0: Valokeilen takana tänä iltana kustannustoimittaja Lari Mäkelä. Tuossa tapasimmekin jo aikaisemmin lähetystä puhuimme Väinö Linnasta, mutta puhutaan nyt sinusta ja sinun työstäsi. Miten sinä määrittelisit ihmisille, joka ei tiedä, mitä kustannustoimittaja tekee? Niin miten sinä kertoisit, että mitä sinä teet työksesi tulleen lyhyesti?
1: Kustannustoimittaja varmaan pääosin työkseen pyrkii pyrkii oivaltamaan, mikä on kirjailijan visio, minkälaista tekstiä hän on työstämässä, minkälainen näkemys kirjailijalla on siitä, mitä hän on tekemässä, ja kustannustoimittajan tehtävä on sitten niin jollain tavalla auttaa kirjailijaa säilyttämään se, se näkymä ja niin pitämään kiinni hyvistä asioista, ja sitten auttaa myös näkemään sellaiset, asiat, jotka ei tekstissä toimi. Sellaiset tarinalliset piirteet, sellaiset henkilökuvat, sellaiset kaupungit, sellaiset miljööt, mikä vaan, tai kielelliset niin kuin seikat, että minkälaiset toimii ja minkälaiset ei. Et kustannustoimittajan täytyy olla hyvin suora mielipiteissään, ja totta kai jos kirjailija näkee puolustamisen arvoiseksi jonkun yksittäisen asian, niin niistähän sitten väännetään, ja, ja tota, se, on, se kuuluu niin kuin asiaan, mutta et siitäkin huomaa, että onko asia
0: mm,
1: niin säilyttämisen arvoinen, jos kirjailija puolustaa sitä henkeenä vereen, silloin näkee, että tässä on jotain ja okei, mennään sitten tämän asian ehdoilla ja tota, noudatellaan niin tätä linjaa, että kustannustoimittajan täytyy mukautua hyvin erilaisiin tilanteisiin ja kustannustoimittajan pitää niin pyrkiä kuitenkin kaikessa koko ajan muistamaan, että, et, 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 että tukee kirjailijaa, niin yltämään kaikkein parhaaseen suoritukseensa omassa työssään.
0: Eli sä olet vähän tuommoinen coatsi valmentaja, urheilutermein.
1: Joo, mutta mä luulen, että ne niin äänenpainot on vähän erilaisia kuin jos joku huutaa kentän laidalta. että tyhjät pois, tyhjät pois. Mutta kyllä siinä niin käydään tällaisia, että et, et, valmentajasta tulee aina sellainen mielikuva, että valmentaja ikään kuin osaa sen asian paremmin kuin se pelaaja ja niin tällä isoveljellisesti tai isällisesti opettaa, mutta että kyllä mä sanoisin, että kustannustoimittajan täytyy ottaa vähän nöyrempi asenne siihen tekstiin ja kirjailijana kuitenkin, että, 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 että kun ollaan taiteilijan kanssa tekemisissä, niin, niin, niin hyvin moni sellainen asia, mikä niin kuin esimerkiksi jossain valmennustilanteessa voitaisiin vain jyrätä suvereenisti yli, niin, niin tällaisessa kirjailija- kustannustoimittajan suhteessa asioista keskustellaan ihan rauhassa ja ajan kanssa.
0: Lari Mäkelä, työ tosiaan voi olla tosi pitkäaikaista, vuosia kestävistä prosesseista on kysymys, kun puhutaan kirjailijasta ja hänen tuotoksestaan. Onko kustannustoimittajalla koskaan vara tai lupa kyllästyä?
1: Kyllästyä mihin?
0: Kyllästyä siihen työhön ja sen työstämiseen, siihen käsikirjoitukseen ja sen jatkuvaan läpikäymiseen ja sen muodon etsimiseen.
1: Toi on erittäin hyvä kysymys, toi on vaikea kysymys. Nimittäin parhaimmillaan teksti tuntuu uudelta, raikkaalta ja kiehtovalta senkin jälkeen, kun sen on lukenut kuusi kertaa läpi. Eli, eli jotkut, ja, ja siitä jollain tavalla myös näkee, että mitkä on niin elivoimaisia tekstejä. Ja että nyt on tulossa todella hyvä kirja, runoteos, novellikokoelma tai romaani. Mutta siinä on, tai vaikka esseekokoelma, mutta kun teksti elää ja hengittää, niin kuin sellaisessakin vaiheessa, että, että, niin, niin tajuaa, että tässä on jo, jo, jotain erityistä, mikä niin kuin näyttäytyy uutena joka päivä. Ja, tota, usein sellaisten tekstien kanssa sitten eniten painiskeleekin, koska tulee se semmoinen, niin että, että, että tuntuu, että nyt vielä kun laittasit tämän luvun vähän, kiteyttäisit tuon asian ja vähän ehkä voisit viipyylä enemmän tämän ihmisen jossain tota, virrassa ja sitten leikkaisikin tuosta poikki ja jatkaisit tarinaa tuosta luvusta, niin eikö totta, että tämä voisi olla niin kuin vielä jouhevampi? Ja tota, kirjailija on totta kai niin kuin sitten... Ähm, Joskus samaa mieltä, joskus eri mieltä, mutta sellaiset tekstit, joiden kanssa painiskellaan vielä viime metreillä, niin usein sellaiset tekstit on sitten näitä, jotka ilmestytyään saavat lukijoiden suosiollisen vastaanoton.
0: Lari Mäkelä, miten sä päädyit tähän ammattiin?
1: Miten mä päädyin tähän ammattiin? Kyllä se on mennyt sitä kautta, miten aika usein... Tällaiset asiat tapahtuu ihmisten elämässä, että, että opiskeluvaiheessa aletaan tehdä niin kuin keikkahommaa. Ja mä aloin lukea käsikirjoituksia. Silloin VSO:lla oli kustannuspäällikkönä Harri Haanpää. Ja tota, meillä tuli, niin kuin, että hän, hän toivoi, että mä lukisin joitain käsikirjoituksia. Mä opiskelin kirjallisuutta siihen aikaan, kotimaista ja sitten käännettyä, tota, eli maailmankirjallisuutta. Ja tota, hän pyysi kommentteja, semmoisia liuskan joita mä sitten tehtailin yhtenä kesänä toista kymmentä, parisen kymmentä ja, ja tuota, sitten syksyn mittaan mä sain lisää, hain muovikassilisen aina kerrallaan käsikirjoituksia sieltä WSU Boulevardin toisesta kerroksesta ja, ja tuotaan Jossain vaiheessa, se oli varmaan sen vuoden sisään, tai niin, niin tämä oli siis 2000 kesällä, mutta siinä 2001-2002 mä tein sitten muutamia semmoisia lyhyitä kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden työjaksoja. Ja tällä alalla on niin kun se tyypillinen piirre, että kun tekee kirjailijan kanssa yhden kirjan ja toisen kirjan, niin, niin, niin siinä onkin sitten saattanut parhaassa tapauksessa syntyä semmoinen luottamuksellinen niin kun, ähm, kirjailija lukija suhde, että, että se aika luontevasti kun kirjailija kirjoittaa sitten kolmattakin kirjaa, niin, niin hän niin jotenkin olettaa, että se sama kloppi varmaan sitten lukee tämän. Ja, ja se vain se menee sillä tavalla, että sitä ei välttämättä kukaan määrää yläpuolelta. Ett, että, että, että jotenkin asiat niin kuin loksahtelee paikalleen, niin sillä tiellä mä oikeastaan olen. Yle, Radio Suomi.
0: No, miten paljon sä luet käsikirjoituksia tai ihan valmiita teoksia, sanotaan vaikka viikossa?
1: Paneutuneesti voi lukea yhden romaanikäsikirjoituksen viikossa, mutta, mutta siihen vaikuttaa, joskus se menee kolme viikkoa, joskus se menee kaksi päivää, joskus nopeamminkin. Kyse on, niin kun, se, se vaihtelee niin täysin siitä, että... että tuleeko sille tekstille. Kun tietenkin aina kynä lukee, minkä verran niitä merkintöjä tulee. Jotkut tekstit on Lähellä hyvää ja tuntuu, että jotakin tähän voisi ehdottaa kirjailijalle ja sitten kun alkaa miettiä, no mitä minä konkreettisesti voin ehdottaa, jotta siitä, jotta siitä olisi kirjailijalle hyötyä, niin voi ollakin, että sen vaihtoehtoisen lauseen rustaamiseen menee yksi-kaksi aikaa. Ja jos tällaisia on sivulla monta, niin siinähän menee yhden sivun tekemiseen pitkäänkin aikaa. Mutta sitten kun teksti vaan kulkee ja kulkee ja kulkee, niin tota, joko silloin on väsynyt tai sitten se teksti on oikeasti brillianttia ja timanttista ja silloin sen lukeminen käy hyvinkin. Onko
0: sinulla joku istuksevaan vain pöydän takana ja tietokoneen ääressä, niin, niin kuin normaalisti toimistossa istutaan, vai menetkö noja tuoliin ja otat lasin punaviiniä vierelle ja keskityt siinä lukemaan? Onko sinulla joku tietty rutiini, miten sä luet näitä käsiksi siellä?
1: Oikeastaan mä oon kyllä välttänyt rutiineja siinä mielessä, että että mä ajattelen, että jokainen teksti on niin erilainen, että ei se silloin se minunkaan työrutiini voi olla joka päivä samanlainen. Mutta näitä kaikkia kyllä. Aika paljon mä teen ihan työpöydässä. Meillä on uusi todella hieno avokonttori Lönnruutinkadulla, jossa on hyvät työskentelyolosuhteet, Mä saatan lukea läppäriltä tekstejä, mutta sitten ää, me luetaan paljon myös kotitöinä. Ja mulla on esimerkiksi kotona oikein semmoinen mukava puulämmittäinen kakluuni, jonka viereen mulla on. Mä oon laittanut nojatuolin ja semmoisen kauniin lukulampun, ja tota, siihen on aika hyvä tunnelma niin istahtaa alas ja ottaa vaikka se punaviini tai T-kupponen siihen ja alkaa lukea. Ja, tota, ja kynä kädessä ja paperilta, niin silloinhan se on, mitä sitä muuta tarvitseekaan.
0: Lari Mäkelä, millaista on sanoa ei? Sä joudut sitä työssäsi aika paljon sanomaan. Mimmosta se on?
1: Mä oon pohtinut tätä viimeksi noin tunti sitten. Tota, mä olin tuollaisessa Haluatko kirjailijaksi kopissa? Ja, tota, se on kieltämättä tilanne, jossa sinne tulee käsikirjoituksen kanssa ihminen ne kertoo ideastaan, kertoo kirjastaan. Ja, tota, Mä mielelläni sitten pidän sen keskustelun sillä tavalla niin kuin ehkä yleistasoisena, tai mä juttelen niin sitten, juttelen miten sitä käsikirjoitusta, tai miten tota ideaa voisi kehittää, minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon nyt, kun sitten lähdet joko kirjoittamaan tota ideaa tai parantelemaan sitä. Ja tota, jos tulee semmoinen tunne, että, että voi olla, että mulla on jo nyt, jonkinlainen näkemys siitä, että sopiiko tämä just VSOyn kotimaisen kaunokirjallisuuden julkaisulistalle. Niin tuollaisessa tilanteessa mä saatan niin kuin olla töksäyttämättä sitä ihmiselle. Että et, et mä niin kuin mieluummin sitten kirjallisesti vastaan sähköpostilla, kerron vähän perustelujen kanssa, koska se on aina hyvin sensitiivistä, että et, et kun usein joutuu sanomaan, ei kiitos. Ö, niin se, on, se on kuitenkin negatiivinen viesti ja se on oikeastaan hyvin tärkeää, että, että, että siellä on niin kuin asialliset vahvat perustelut, koska sellaisten kanssa ihmisen on paljon helpompi ottaa vastaan sellainen ikävä viesti, kun siinä on perustelut kunnossa.